0: Seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertulo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Efésios capítulo de número 4. O verso é o verso de número 13. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra pastoral e uma palavra voltada à igreja neste dia de conosco, continuamos e insistimos no processo da maturidade segure na mão de alguém e diga já não é mais tempo de sermos meninos mas é hora de nos firmarmos na fé vamos ler com muita atenção os versos 13 14 e 15 até que todos alcancemos a unidade da fé, e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, aleluia, aleluia. três expressões, eu quero pontuar rapidamente nesse texto com vocês, ouçam... A primeira delas é cheguemos Qual é a primeira? Cheguemos Alcancemos Vamos até lá Até onde? A Bíblia está falando que é sair de um ponto E chegar ao outro, diga comigo Processo Levante a mão e diga o que Deus está fazendo É parte de um processo Que eu vim aqui hoje dizer O que Deus está fazendo na vida de algumas pessoas É parte de um processo Processo esse processo nós temos chamado nos últimos dias de um processo de amadurecimento, e esse amadurecimento tem um propósito o propósito primeiro posto no texto, é que você não seja mais levado pelo engano, pois eu quero te dizer que nesses dias armadilhas de satanás não terão mais efeito sobre a tua vida e artimanhas do diabo não, vai, não vão mais aprisionar os crentes alguém pode dar a glória a Deus aqui, neste lugar hoje, Deus está dizendo estou preparando você para novas posições de responsabilidade, e nem os homens, e nem o diabo poderão impedir você de viver com plenitude aquilo que eu tenho preparado para a igreja, alguém pode dar glória a Deus neste lugar preste atenção que o Espírito está dizendo a mim e a você neste dia, ele está dizendo cheguemos, cheguemos aonde a estatura de Jesus, cheguemos aonde, na medida de Jesus Jesus Diga comigo existe uma medida Diga comigo medidas São usadas Para comparar Eu sei que muitas vezes você quer correr de comparação Mas existem comparações que são saudáveis E que são necessárias Como assim pastor? Eu te explico quando você usa uma comparação como referência. Ela mostra onde você está, onde você estava e para onde você vai. Eu estava conversando essa semana com o pastor Marcos Salles, que esteve aqui na quarta-feira. E a gente estava falando sobre um pastor amigo nosso. E a gente fala que a gente termina os nossos cultos de domingo, feliz. E a gente quer postar foto da nossa igreja assim, porque isso aqui... Aí esse amigo nosso posta a foto da igreja dele. Aí a gente fica com vergonha e apaga a nossa. Aí dá aquele desespero e você fala assim, amanhã segunda-feira eu vou arrumar um carrinho de pipoca, eu vou vender pipoca, porque olha o que esse cara faz e olha o que eu faço. Mas e se as nossas comparações forem diferentes? E se em vez de usar a comparação com ele e dizer assim, e olhar para o que ele faz e dizer assim, ah, eu, eu não sei fazer mas e quando eu olhar para a comparação dele e dizer assim, uau eu mandei os meus, o pessoal da arquitetura que está fazendo o projeto da igreja diga, vá lá, passe o dia lá e eu liguei para ele e falei, o seu engenheiro pode passar um dia com o meu pessoal? eu não sou nada competitivo, deixa quieto o que eu estou te dizendo é que muitas vezes a gente pode ser oprimido pelo sucesso de alguém ou a gente pode tomar aquilo como uma medida de referência para a nossa vida e o que o texto está dizendo é que a nossa referência maior é Jesus. E que Ele dá as medidas que nós precisamos buscar. Observe meus amados, eu vou te dar um exemplo histórico. Por exemplo, algumas medidas ao longo da história eram usadas com base nos reis. Por exemplo, uma jarda. Uma jarda era a medida da ponta do nariz do rei, é, Henrique alguma coisa, até o seu dedão, então quando medir aqui, uma jarda do nariz do rei até o dedão do rei era uma jarda, ei, não era a medida de qualquer um, era a medida do? Porque imagina que você pega um homem de dois metros de altura, ele tem um tamanho de braço, você pega um homem de um metro e meio de altura, ele tem outro tamanho de braço, você pega uns amigos que eu tenho, ele tem um tamanho de nariz, um outro, tá bom, deixa eu quieto... O que eu estou te dizendo é que não era a medida de qualquer um, era a medida do rei. Vou tentar te explicar, uma outra medida que a gente conhece que é a polegada. A polegada era a medida aqui ó, da, do polegar do rei. Dessa parte aqui ó, da unha até a ponta, que é a ponta do dedo do rei. Isso era a polegada. Mas não era o dedão de qualquer um que servia, tinha que ser como referência o dedo do rei. Outras referências que a gente tinha para tempo no passado era a seguinte: no ano trigésimo do rei Fulano, ou no ano vigésimo do rei Ciclano, não era a data de nascimento de qualquer um, a referência era o nascimento do o reino do rei. O que eu vim te dizer é que faz 2023 anos que um colocou uma marca, ele é a medida, o rei é a medida. Segure na mão de alguém e diga: O rei é a medida, Jesus é o perfeito que deve ser imitado. Quantos podem dizer amém? Dar um aplauso ao rei dos reis, Ele é a nossa medida. É por isso que o texto diz o seguinte: É por isso que o texto diz o seguinte: Ele fala assim, olha, a fim de que conhecemos o conhecimento do Filho de Deus a fim de alcançarmos a estatura do Filho de Deus, tem gente que acha muito complicado pregar nas cartas, eu acho pregar nas cartas, muito simples, está claro, vocês vão conhecê-lo, e vão ter ele como referência, é do tamanho dele que eu quero vocês, diga comigo, Jesus é meu irmão mais velho, e eu estou copiando ele, é claro que quando eu falo de parecermos com Jesus e esse é o desafio toque o nome de alguém digo desafio é que nos próximos dias alguém te confunda com Jesus eu quero te dar um dado se ninguém confundiu você com Jesus ainda alguma coisa está errada no seu cristianismo Em Atos 11, 26 diz a Bíblia, pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. E essa expressão cristãos, quer dizer pequenos cristos. Começaram a olhar para a vida daqueles homens que seguiam o caminho de Jesus e disseram, eles são como pequenos cristos, eles são como miniaturas de Jesus, eles parecem muito com Jesus. Eu quero orar para que Deus levante um exército, imagine, milhares de pessoas passaram por aqui hoje, e então milhares de pessoas com esta palavra saindo daqui para aparecer mais com Jesus, e amanhã relatos surgindo pelas cidades, encontrei Jesus no trem, encontrei Jesus no ônibus, encontrei Jesus na farmácia, encontrei Jesus no, na fábrica, encontrei Jesus no Uber, encontrei Jesus... Eu sei que muitas vezes pode parecer desafiador, ter Jesus como medida, e então a gente dar um salto de onde estamos, para onde Jesus está. Tudo bem? Na igreja? Nesses dias eu tenho saudade do meu pai. Escute. Escute. Vamos lá É difícil dar um salto para onde Jesus está É por isso que a Bíblia fala de um processo É por isso que a Bíblia fala de um crescimento É por isso que a Bíblia fala de um amadurecimento E você pode para amadurecer procurar pessoas que estão mais amadurecidas Então a Bíblia vai nos dar uma outra referência para crescimento E qual é? É quando a gente começar a olhar para quem está mais amadurecido do que nós É por isso que o apóstolo Paulo dizia Sede meus imitadores como eu sou de Cristo Existe alguém um pouco mais amadurecido que você Que pode te ajudar a dar um passo ou dois é por isso que você não pode viver a vida cristã isolado. Porque você tem que ter Jesus como teu objetivo maior. Mas precisa ter alguém um pouco mais amadurecido. Que vai te ajudar num degrau ou em dois. É por isso que a gente precisa levantar irmãos mais maduros. Para que a gente tenha Jesus o primogênito. Irmãos mais maduros que ajudem os mais novos a avançar, a crescer e a prosperar. É por isso que quando Paulo vai escrever a Tito, ele fala, diga às irmãs mais velhas, diga às irmãs mais experientes. E ele usa uma expressão que eu gosto muito, que sejam mestras do bem, ensinando as mais novas o que a gente está precisando nesses dias, são de referências de maturidade, referências de crescimento, e eu não estou falando de tempo de igreja, e eu não estou falando de idade biológica, cronológica, mas eu estou falando de gente que está ficando cada vez mais parecida com Jesus, que está ficando cada vez mais parecida com Ele... Então Jesus é o padrão Ele é a plenitude Mas nós temos pessoas nesse campo intermediário Que podem nos ajudar a dar alguns passos Portanto pare de viver o seu cristianismo sozinho E comece a se relacionar com pessoas mais maduras Mas por favor também Não se deixe levar por gente perdida Enganosa porque a Bíblia diz que quando deixamos de ser meninos Não somos levados por vento Nem somos enganados por homens Diga comigo, amadurecendo na fé, não serei levado por ventos, nem enganado por homens. Quantos podem dizer amém? Eu profetizo, essa igreja será blindada contra toda a doutrina mentirosa, e contra toda a fraude dos homens. Alguém pode aplaudir o Senhor, por esta palavra, nesta noite, em nome de Jesus? Olha o que a Bíblia diz, a Bíblia diz meus amados, que então haverá uma medida plena, completa. Você tem Jesus como o perfeito, você tem pessoas mais amadurecidas que podem ser uma referência, e isso está na igreja, mas você também pode olhar, e isso eu tenho ensinado vocês nos últimos dias, faça aquelas três perguntas importantes, onde eu estava, onde eu estou, onde eu estarei? Onde eu estava em janeiro de 2022? Onde eu estou em janeiro de 2023? É isso que vai marcar a sua progressão, o seu progresso, o seu progredir, o seu prosperar, o seu prosseguir. Diga comigo prosseguir, prosseguir progredir. progredir. De novo, repita comigo, prosseguir, prosseguir, prosseguir progredir. progredir. Segure na mão de alguém e diga prosseguir. Siga em frente Deixe as coisas do passado Esqueça a amargura Os traumas Vá em frente Prosseguir Tem muita gente que não prossegue Ai pastor Lá nos anos 90 me traíram Ai pastor Lá em 2003 Já faz 20 anos irmão Prossegue, 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 prossegue. Paulo disse: prosseguindo para frente, buscando o alvo. Nós estamos crescendo, não podemos mais ficar parados onde estávamos. Diga comigo: progredir. Foi o nome de alguém? Diga: progredir é ser melhor fazer melhor diga você está progredindo não faz as coisas do mesmo jeito nem é como era você está avançando dá um aplauso para essa pessoa que está aí do teu lado, ela está progredindo durante as próximas semanas, e próximos meses, você será acusado, ouve isso aí, vão dizer para você, você mudou, o que, que vão dizer para você? Você mudou, e algumas pessoas vão falar, você mudou, num tom de, crítica, mas eu, vou recitar, o Salmo 167, conhece conhece? eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha ei, foi o salmista Raul que fez essa olha para mim por favor olha para mim por favor que me acusem de ter mudado que me acusem de ter mudado porque eu não vou permanecer onde estou eu estou avançando para aquele que é o cabeça eu estou avançando para aquele que é o Cristo eu estou crescendo naquele que é o cabeça Jesus de Nazaré diga comigo 2023 ano de amadurecer e de mudar. Alguém pode dizer Amém? Da glória a Deus aqui neste lugar. Alguém pode celebrar ao Senhor nesta casa nesta noite? Deus está aqui e agora. Aleluia. Tremendo, hein? Um anjo baterista passou. Porque você viu que bateu certinho com o teclado, eu falei assim: alguém veio tocar, virei, não tinha ninguém. O anjo baterista é um pouco demais, né, gente? Jamais. Todo menino quer ser baterista, aí cresce e desiste aí você fala, e os bateristas? não cresceram brincadeira, brincadeira volta aqui concentra eu tenho déficit a minha desculpa agora eu tenho déficit olha para mim, olha para mim, olha para mim por favor e tá na hora de crescer e o crescimento vai trazer para nós acesso. Diga, crescimento traz acesso. Deixa eu te dizer, existem alguns armários que estão com uma trava de criança. E sabe o que o pai está fazendo nesses dias para nós? Está tirando as travas de criança. E que isso quer dizer que nós vamos ter acesso a alguns elementos que estão guardados. Está na hora de você amadurecer para ter acesso a coisas novas do reino de Deus. A Bíblia nos chama de dispenseiros do Senhor, ou seja, Ele nos deu a chave da dispensa para abrir e tomar de lá o que o Senhor tem depositado para nós. Alguém pode dizer amém e dar glória a Deus? Diga crescendo nele, Jesus, o cabeça. Abra comigo sua Bíblia em Lucas 2,52. Vamos avançar um pouco, eu, eu falei que seria muito objetivo nesta noite para as pessoas que não estão no conforto da cadeira, mas vocês estão top, aleluia, Lucas 2,52, vamos ler todo mundo aqui no 3, todo mundo no 3, 1, 2, 3, vamos lá, e Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens… E Jesus ia crescendo em sabedoria e graça, diante de Deus e dos, Jesus também foi crescendo. Diga aquele, diga comigo aquele, que é o modelo, também cresceu. Deixa eu te dizer, você vai crescer como Ele cresceu. Levante a sua mão e diga, eu vou crescer como Ele cresceu. Observe que o texto vai dizendo, ele crescia, ele se desenvolvia. E ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Diga comigo, um testemunho no céu e um testemunho na terra. Deus está dizendo, ei, eu quero que você cresça em questões espirituais, mas também quero que você cresça em questões terrenas. Nossa, ninguém quer. Eu quero que você cresça em realidades do Espírito. Eu quero que você cresça para o céu, mas também quero que você cresça para a terra. A palavra nos de tem ensinado a crescer para o céu e também a crescer para a terra por muito tempo a nossa mente ficou crescer só para o céu, e nós esquecemos de crescer na terra, e agora nós vamos para um outro extremo, tem muita gente crescendo só para a terra, e esquecendo de crescer para o céu, e eu quero te dizer, nem um extremo nem outro extremo, a gente está aqui no equilíbrio, crescendo para o céu e crescendo para a terra, quantos podem dizer amém? crescendo para o céu e crescendo para a terra, crescendo nas coisas que vão nos levar para o céu, mas também crescendo nas coisas que vão dar bom testemunho na terra tem gente que cresceu muito na oração, mas não cresceu no trabalho Tem gente que começou a crescer muito no trabalho, mas não cresceu na palavra E o que eu estou te dizendo é crescendo nas coisas de Deus E crescendo nas coisas dos homens Alguém pode dar um aplauso ao Senhor nesta noite Crescendo aqui e ali, crescendo aqui e ali Diante de Deus e diante dos homens Dê glória a Deus nesta noite Então nós precisamos começar um processo de crescimento Desenvolvimento De quem somos Alguém comigo nesta noite E hoje pela manhã Enquanto eu orava O Espírito Santo compartilhou comigo Sete áreas onde nós vamos crescer Neste ano de 2023 Diga comigo Primeiro Crescendo na fé Anote isso Algumas pessoas estão tomando nota disso Estão colocando isso como um lembrete No seu dia crescendo na fé o justo de Deus vive pela fé Jesus disse a alguns dos seus discípulos e não foi uma vez só homens de pequena fé é sinal que a fé precisa crescer e crescer na fé muitas vezes é se colocar em situações de vulnerabilidade onde você precisa da fé porque os teus recursos, o teu poder, a tua força, são insuficientes. Só a fé pode te responder. Cresça na fé. A gente cresce na fé na meditação da palavra. Posso ouvir um amém? amém. Mas a gente vive a fé no exercício e na prática dela. O que algumas pessoas precisam nos próximos dias, eu quero liberar você. Para que você viva através da sua fé exercitando ela a fé já foi comparada com um músculo a fé já foi comparada com um músculo e a musculatura tem uma questão quando você começa a exercitá-la quando você começa a levá-la a um ponto de fadiga Quando você começa a levá-la a um ponto de ruptura Quando as fibras do músculo se rompem Porque você levou ela a um esforço Você levou ela a uma fadiga O que acontece naquele momento As, as fibras se rompem e o músculo cresce Tem uma expansão Tem um crescimento sabe por que muitos não estão crescendo na fé porque você não está levando a sua fé a um ponto de fadiga a um ponto de cansaço a um ponto de exigência e eu vim te dizer, ei comece a colocar a sua fé em um ponto de exigência eu estou falando com gente madura não estou pedindo para ninguém fazer loucura mas estou te falando, coloque sua fé em um ponto de vulnerabilidade e de exigência para que você possa sair do ponto onde está e seja levado para onde Deus quer te levar arruma um boleto alto para pagar você vai ver se sua fé não cresce Nós precisamos começar a entrar em alguns desafios de vida, que exijam em nós algum exercício, algum tipo de prática de fé, que nos desenvolva e nos amadureça, porque você está há muito tempo, você equilibrou as contas, ajustou as coisas em casa, está tudo ali mais ou menos e está levando, e Deus está dizendo, que tal ir para um próximo nível, onde sua fé seja exigida? ah, porque está tudo tranquilo eu vou na igreja duas vezes por semana, tomo seio uma vez por mês e entrego meu dízimo com fidelidade pô, tô bacana, tô vivendo a fé melhor que muita gente, mas quem sabe está na hora de você dar um passo a mais na fé e exigir um pouco mais dela para que Deus possa fazer você crescer na fé Quantos estão prontos para crescer na fé aqui, digam amém uma segunda opção de crescimento que a gente deve abraçar, é crescer no conhecimento digam-me, crescer no conhecimento enquanto eu meditava sobre isso o Espírito Santo ministrava meu coração e dizia quem cresce no conhecimento descobre tesouros escondidos quem cresce no conhecimento vive a verdadeira libertação porque conhecereis a verdade quem conhece a verdade é liberto por ela Deus está te chamando hoje Ei, vai cavar um pouco mais para ter um pouco mais de conhecimento vai ler, vai estudar, vai meditar vai reservar um tempo pequeno culto, estreito, mas comece no pouco e Deus vai te levar ao muito o conhecimento vai trazer revelação na sua vida Terceiro, cresça na comunhão, diga-me, crescer na comunhão. Quem aqui quer crescer na comunhão? Levanta a mão. Olha para a pessoa que levantou a mão, ele é um candidato a pagar a janta para você hoje. O objetivo não é crescer na comunhão? Aí passou, sabe como é, Eu sou uma pessoa muito fechada. Deus está ministrando nosso coração nesses dias, que se queremos crescer, precisamos crescer em comunhão, a regra de Deus é usar pessoas, sabe a porta que você está pedindo? 99,9% de vezes essa porta é uma pessoa… Mas o problema é que a gente se tornou avesso às pessoas Resistente às pessoas Fechado com as pessoas Porque assumimos os nossos, as nossas feridas e as nossas dores Deixa eu te dizer Não é por causa das pessoas que são usadas pelo diabo Que eu vou ignorar as pessoas que são usadas por Deus para a minha vida Sabe por que eu continuei crescendo e avançando? Porque teve algumas pessoas que foram usadas pelo diabo mas por causa delas eu não ignorei as que iam ser usadas por Deus, é possível que quando você se abre para as pessoas, você se machuque, é possível que quando você se abre para as pessoas, você venha se ferir, mas eu quero dizer, quando eu penso no que eu perco quando essas pessoas me machucam, e no que eu ganho quando eu encontro pessoas que Deus está usando, eu quero te dizer vale a pena ter essa percentagem de pessoas que me machucam e não abrir mão daquelas que me abençoam, ei, abre o teu coração e volta para a comunhão, volta para a igreja, ai pastor eu já vim aqui para sentar lá no canto, estou lá no corredor, nem na igreja eu não entrei hoje, estou assistindo lá de fora, eu quero te dizer, o Espírito Santo está neste Lugar dizendo para você, meu irmão e minha irmã, ei, escuta, 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 volte a ter comunhão. Já me machuquei com a igreja, já vivi os bastidores, já passei por isso. Quero te dizer: tem lá, tem aqui, vai ter em todo lugar, mas não abre mão da comunhão. Cresça na fé, cresça no conhecimento, cresça na comunhão. Esta pessoa, esta porta que você pede é uma pessoa. Ah. Levante a tua mão. Eu tenho mais uma quarta palavra. Diga comigo crescendo no potencial de construir e de realizar. Diga para quem está perto de você. Você vai construir e você vai realizar. Diga para ele. Você vê o mundo com um propósito designado por Deus e separado por Ele para uma boa obra. eleitos nele, antes da fundação do mundo, para a boa obra tem gente que se gloria por ter alguns votos para síndico para vereador eu sou o vereador do Rafa do Badra e isso é ótimo, Deus abençoe o vereador do Rafa e do Badra <risos> Ei Mas eu fui eleito Onde e quando? Antes da fundação do mundo Quantos votos você teve? Um Quem votou em você? Deus E porque ele votou em mim? Fui eleito nele antes da fundação do mundo Para toda boa obra Ei, você tem uma capacidade De realizar Põe a mão no ombro de quem está à frente Diga assim, você tem capacidade de realizar, libera o obreiro, o construtor, o realizador que tem dentro de você. Disseram que você não ia dar, disseram que você não ia conseguir, disseram que você não ia poder, e Deus está te dizendo: Ei, eu te chamei para uma boa obra. Ah. Existe uma passagem, eclesiástica que é um tanto pesada eu não quero estragar a sua noite, mas olha o que, o, o que dizem eclesiastes, que um homem, ainda que ele viva cem anos, se ele não produzir nada, ele é pior que um aborto. E por que, que a Bíblia faz essa comparação, entre um aborto e um homem que viveu cem anos, e diz que se esse homem viver cem anos, e não deixar nada nessa terra, ele é pior que um aborto. Porque o aborto não viu a luz do sol, não bebeu a água dos rios, e não comeu os frutos da terra... O homem viveu 100 anos, desfrutando de todos os recursos que a vida tem, e não deixou nada. A Bíblia diz que isso é mau. Talvez na sua mente, no seu coração Algo travou você Você não realiza nada, não tira nada do papel Não consegue andar Eu vim ser profeta de Deus para alguém aqui esta noite E eu vim te dizer Chegou o tempo da boa obra aparecer na sua vida Chegou o tempo de construir Ter o potencial de construir e edificar Está sendo liberado neste lugar Eu profetizo isso nesta noite Nós veremos algo acontecer aqui Levante a sua mão e diga Este ano é um ano para os talentos se multiplicarem, você vai construir uma igreja com a gente, você vai edificar um ministério com a gente, você vai construir uma herança para a tua família, você vai gerar algo positivo para a sociedade, Essa semana alguém entrou na internet e diz assim, onde está o Senhor na luta pelo país? Eu digo, eu estou no púlpito da igreja e diante das câmeras todos os dias, levantando uma geração de brasileiro que não tem medo de trabalhar, que crê em Deus, que confia no Pai e que vai viver os recursos do reino eterno aqui na terra. Desabafei. Onde estamos? Vamos para o quinto. Está na hora de acabar. Diga comigo, habilidade de batalha. Habilidade de batalha. Vire para alguém e que você vai crescer... Sim. Na habilidade de, habilidade de batalha. Olha aqui, aí. Não tem a opção vida sem batalha. Não sabe o que é, eu estou ligando aí na operadora do céu... Tem um plano sem batalha? Não, plano sem batalha não tem. Não tem nenhum plano batalha zero? Não, plano sem batalha, não tem vida sem batalha. Então deixa eu te dizer, olha aqui para mim, a Bíblia diz, luta contra principados e potestades, o diabo seu adversário, seu inimigo anda ao derredor, a Bíblia fala que nós lutamos, os bons combates de Cristo. Agora olhe para mim, se não tem a opção vida sem batalha, então é melhor aprender a batalhar. Se não existe a opção vida sem batalha, então vão ficar melhor na arte da guerra. Porque se não tem a opção vida sem batalha, então meu irmão, é hora de eu aprender a batalhar, eu tenho que batalhar eu oro para que essa igreja seja revestida da armadura, eu oro para que você empunhe a espada, embrace o escudo e pata para a guerra, porque o Senhor é contigo, varão valoroso, varoa varolosa, que o Senhor continue te sustentando e derramando graça sobre a tua vida, hoje levante a tua mão e diga crescendo na batalha, está comigo? Amém. Sexto. Quase acabando. Diga, crescer no critério da santidade. Se eu tivesse metido um crescer nas finanças, tinha gente rodopiando, né? Crescer nos critérios de santidade, de comigo, algumas coisas que eu tolerei no passado, não tolero mais. Charles Spurgeon disse: O que uma geração tolera, a outra normaliza. O que vocês estão tolerando hoje, os filhos de vocês chamarão de normal. O Espírito Santo tem nos chamado a andar num novo nível de santidade. Desde que esse ano virou, o Senhor tem me chamado na oração e dito assim, Júlio, quero ver você andando com as vestes brancas. Não manche as tuas vestes. Não suje as tuas vestes. Quero ver você limpo. Quero ver você sem manchas. Quero ver você íntegro e santo. Será que sou só eu ou será que Deus está chamando mais alguém para santidade neste dia? O que você tem que entender é que não é apenas fugir do pecado, mas é fugir da aparência do mal. O que você tem que entender é que muitas vezes nós não estamos pecando diretamente, mas estamos abraçando a aparência do mal, o que pode liberar gatilhos à nossa volta para gerar pecado. Ai pastor, o quanto eu posso beber para não ser pecado? Ai pastor, o que, que eu posso assistir que não é pecado? o problema é que a gente quer andar na linha do quase pecado, me diz até onde não é pecado que eu vou até a beiradinha, porque eu gosto de namorar com as coisas que estão do lado de lá Segure na mão de alguém e diga, cuidado com a linha do quase pecado, muitas vezes nós estamos caminhando nessa busca do quase pecado, nós vamos até a linha nós queremos ir até a linha, até onde é pecado pastor, quantas taças de vinho não é pecado? pastor, pastor, é, 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 até onde, é, é, se eu não embriagar está bom né, se eu não embriagar está bom, mas eu pergunto, até onde você diz que está consciente, até onde você diz que está sóbrio, quando você cruza esta linha? Vou falar algo que pode soar polêmico para algumas pessoas, de um lado e de outro, e talvez eu apanhe dos dois lados amanhã na internet, beber vinho é pecado? Não, a Bíblia não condena, condena? Aí você pergunta, e o Senhor vai beber? Não, porque embora não seja pecado, eu não vou deixar um gatilho que pode tocar o meu filho, a minha filha, a minha volta. Eu estou subindo o meu nível de santidade. Estou condenando alguém? Estou dizendo que é pecado, o que a Bíblia diz que não é pecado? Mas às vezes, meu irmão, você não está assistindo pornografia, mas está assistindo aquela quase pornografia. Talvez você não está adulterando, mas está naquela conversa que é quase um adultério. porque muitas vezes nós estamos rebaixando o nosso nível de santidade, Deus está dizendo ei, eu quero elevar o nível da santidade eu quero que você chegue, que seja aquela pessoa que quando chega na roda as pessoas mudam o linguajar porque você é chato não porque a tua santidade carrega Deus porque a gente não vai constranger as pessoas pela chatice a gente vai constranger as pessoas pela santidade aquela pessoa que solta aquele palavrão do seu lado vai pedir desculpa não é porque você pega no pé dela não mas é porque a tua santidade engloba um ambiente que nada fica quantos acreditam que nós podemos ser uma igreja que cresce e desenvolve na santidade cutuca quem está do lado do céu cotoveladinha, cotoveladinha fica assim. ei, ei, ei ei parede preta porta estreita tu vai lá na igreja da parede preta vou na igreja da parede preta mas a porta lá continua a gente só gosta de ser bonito e ter estilo diga glória Termina agora juro, prometo diga comigo crescendo na autoridade. Na autoridade A Bíblia diz que houve um homem chamado Elias E que este Elias tinha as mesmas fraque... fraquezas que eu e você As mesmas paixões que eu e você Mas a Bíblia diz que esse homem orou A Bíblia diz que esse homem orou ele estava tão cheio de autoridade Que o céu reteve a chuva E depois ele orou de novo E ele estava tão cheio de autoridade Que o céu liberou a chuva sabe o que eu aprendo nisso? que quanto mais a gente cresce na oração mais a gente cresce na autoridade e esse é um ano em que Deus vai levantar você na oração e vai crescer a autoridade você vai pôr a mão sobre enfermos e eles serão curados você vai orar e pessoas vão ser libertas você vai liberar palavras e haverá um poder profético na sua vida o que eu estou te dizendo é que nesses dias, nós estamos prontos para viver um crescimento e um amadurecimento extraordinário. Não significa que estamos perfeitos, mas significa que estamos caminhando para lá. Talvez a perfeição seja uma palavra que incomode você, mas a Bíblia diz, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Maturidade no reino é aperfeiçoamento e o aperfeiçoamento dos santos é dado pelo ministério da igreja e eu creio, você está aqui no primeiro domingo de ceia do ano de 2023 e alguém disse, por que você vai na igreja? porque no ministério da igreja se dá o aperfeiçoamento dos santos Deus te colocou neste lugar para ser aperfeiçoado eu não vim te prometer A, B ou C eu só vim te dizer amadurece que a chave da dispensa vem para tua mão porque na maturidade tem o acesso a tudo o que precisamos você pode ficar de pé aponte para o céu e diga crescendo nele que é o cabeça o Cristo diga amadurecendo e não sendo como um menino seduzido por doutrina enganado por homens mas firmado na fé para viver o extraordinário diga a maturidade traz acesso para viver as bênçãos do reino dos céus aqui na terra diga hoje para a glória de Deus eu dei mais um passo para o destino que o meu pai tem para mim você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia você pode louvar o Senhor você pode exaltar a Ele neste lugar você pode dizer Senhor eu quero crescer, eu quero amadurecer na fé aleluia levante as suas mãos e vai glorificando a Deus aí onde você está levante as suas mãos e vai exaltando a Deus aí onde você está Pai bendito Pai amado, nós louvamos o teu nome e adoramos a tua presença Pai bendito, Pai amado, nós celebramos ao Senhor e vivemos as Tuas promessas neste dia. Pai querido, Deus de amor, derrama sobre nós bondade e misericórdia nesta noite. Pai de amor, Pai de vitória, Deus de milagres, derrama sobre nós Sua graça neste dia. Senhor, nós levantamos a nossa oração neste dia e nós levantamos a nossa fé neste dia e nós cremos no derramar do Teu poder neste dia e nós oramos nesta casa, nesta noite, neste dia Senhor, sabendo que o Senhor tem levantado uma igreja madura e uma igreja que crê e confia no Senhor Deus está criando o acesso à herança Deus está te dando direito às conquistas que Ele próprio, Cristo Jesus já conquistou para nós, naquele lugar bendito da cruz, Senhor nós oramos neste dia, Senhor nada poderá nos roubar, daquilo que Tu tens para nós, e em toda boa obra, estamos sendo preparados, que dentro da casa dos meus irmãos, reine o Teu poder e a Tua presença, crescendo nas coisas da terra, e crescendo nas coisas do céu, contemplando ambas sem perder nenhuma dê a mão à pessoa que está ao seu lado diga eu creio, eu creio. levante a mão do seu irmão e diga eu creio, eu creio que o Senhor neste dia nos deu vitória em todas as coisas e nos faz vitoriosos para amadurecer ao longo do processo quantos podem dizer amém e dar um aplauso bem forte ao Senhor neste lugar